0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos todos a mais um episódio do meu podcast Poesias e Outros Tais, e hoje é um episódio muito especial. Eu vou estar falando com duas pessoas, dois irmãos queridos, gêmeos, e ambos são poetas também, também escrevem, é um estilo diferente do meu, mas vai ser muito legal a troca que a gente vai ter, que será o Michel e a Cíntia Ferraz. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela disponibilidade e pela generosidade de vocês.
1: Muito obrigada, Ezio, nós que agradecemos, é um prazer imenso estar aqui com você, é, compartilhando nossa arte junto com a sua arte.
2: Saudações, galera, é uma honra tremenda poder conversar com esse cara aí, e muito obrigado pelo convite, Ezio, vai ser sem dúvida alguma um bate-papo sensacional, falando de poesia, falando de arte cultura, de vida, meu. Não tem coisa melhor né, para a gente debater aqui. Muito Deba... obrigado. Viu?
0: Eu estou ansiosíssimo, porque eu estou aqui também me deixando levar. Estou bem nervoso. Eu queria ouvir de vocês a primeira, a primeira grande questão. Né? O que é a poesia para vocês? Como vocês entendem o papel dessa arte? Como toca cada um de vocês aí? Como ela apareceu também? Dá uma explanada sobre a poesia e vocês.
1: Eu acho que, para mim, é, a poesia vai além de palavras. né? É, eu que sou, sou bailarina, né? é, me envolvo com a arte de outras maneiras também. É, tudo eu vejo poesia. Eu acho que a poesia é uma forma de enxergar as coisas, é uma forma de enxergar a vida. É, na dança, eu, eu sinto isso. Essa... Essa maneira de ver as coisas, de sentir as coisas, né? Então, eu comecei a escrever muito novinha, ainda criança. É, escrevia poema, escrevia textos em geral, até música. Eu adorava é, rimar as coisas e, e musicar isso. Então, a poesia até surgiu antes da dança na minha vida. E mesmo antigamente, eu não, não era muito de ler, eu não, não tinha o hábito de ler muito, mas eu escrevia muito, então é muito, muito engraçado isso, né? É, eram em outras coisas que eu buscava inspiração, não, não na escrita em si. Mas eu escrevia muito, é, mas a minha inspiração vinha de, do cotidiano, de vivências minhas da própria dança, né, quando eu comecei a dançar, eu comecei a escrever muito mais, eu comecei a me inspirar muito mais, então eu acho que tá tudo interligado, né, e eu acredito que a poesia vai para além de palavras, é um modo de enxergar e de sentir as coisas.
2: É, no, no meu caso, a poesia também surge, surge na época de adolescência, assim, né, e era muito ligada à música, então, antes mesmo de eu escrever poesias, eu já compunha as primeiras letras, as primeiras canções, que era aquela época de adolescência que você começa a montar as primeiras bandas, né? reunir a galera, fazer um som na garagem, assim a época do grunge, do rock and rock'n'roll, aquela barulheira que a gente fazia na garagem, Ninguém sabia tocar nada, mas todo mundo achava que estava destruindo, né? Era o seu momento de rock and roll, de ser uma estrela do rock ali entre os amigos, e surge um pouco dessa forma na minha vida a poesia, né? Mas desde o princípio, ela já aparece como um instrumento de contestação. Né? Então, desde as primeiras frases, as primeiras orações, o início das composições já refletiam muito um olhar crítico com relação a questões sociais e acontecimentos que envolviam o um mundo, que era o primeiro contato que a gente estava tendo com o que estava acontecendo e acabava se fundindo com conhecimentos adquiridos na escola, né? o que os professores de história falavam, o que os professores de filosofia falavam na época de escola, do ensino médio ali, e começa a despertar um olhar crítico que a gente não tinha né? com relação ao mundo e à existência, assim, daí aquela coisa toda em ebulição dentro da sua mente você começa a querer, você começa a querer colocar para fora aquilo e a escrita é quase que uma referência automática, assim, né? O primeiro aprendizado nosso é com relação à leitura e escrita. Então, você exterioriza de uma forma mais próxima daquela vivência natural que você tem, seus anseios, angústias e as suas formas de ver o mundo. Né? Então, para mim, surge dessa forma, Iez, é sempre ligado com a música e com a contestação da realidade, sempre questionando aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está vivendo. Né? No meu caso, a poesia tem funcionado dessa forma eu já escrevo há 18 anos, comecei a escrever é, na época de adolescência, quando tinha 14, 15 anos, já alcançou a maioridade, assim, a minha obra, né? Esse ano aqui tô estou completando 18 anos que escrevo e a cada dia a gente descobre uma coisa nova, né? Porque, para mim, pelo menos a poesia tem sido uma forma de compreender a mim mesmo, né? E... Aprender a me relacionar com o mundo, né? comigo mesmo e com o mundo. É aquela coisa da interação, interiorização. É um feedback, um retorno que você tem com relação às experiências né? que você vai adquirindo ao longo do tempo. Acho que é um pouquinho é, dessa forma que eu vejo assim, a poesia.
0: É, é muito legal ver... Assim, vocês são numa geração efeito da minha, né? Vocês têm 20 e poucos anos aí. Eu tenho 54, o dobro... 30 né? e poucos, é, é, 30 e poucos aqui, aqui. quase 30 e 30 <risos> e poucos. É. Então, é, é muito legal ver como isso bate em vocês. E é muito similar ao, ao que aconteceu comigo também, sabe? Na minha adolescência... É, eu estou com o meu livro na mão aqui também. E ele foi 90% nessa época da adolescência. Eu fiz um apanhado desse livro e então, tal... E me arrebatou, foi um cara chamado Augusto dos, uh, Augusto dos Anjos, né? Que ele veio... Eu não, não conectava a poesia com a música. Na verdade, para mim, estava em dois lugares diferentes. Eu achava a poesia chato. Aquelas cantigas de amigo, cantiga do amor, uh, camões. Eu achava um porre. E eu falava... Né, eu eu imagina. Acho. É, eu começava... De repente, no modo de literatura, o professor falou de Augusto dos Anjos, né? Aquela coisa, daqueles versos íntimos, né? Que é, escarra na boca que te beija, né? E tal... Puta, aquilo? nossa, o que, que é isso? Adorei Adorei, né? Nossa. Aí eu fui, fui... Mergulhei mais, eu fui pesquisar. Eu gostei... Ele é médico, né? Então, ele tem toda uma linguagem científica, alguns dos Anjos. Eu acho... Eu considero ele um, um dos pontos mais originais, né? Nessa forma de, de falar. Porque ele tem um, um vocabulário todo pessoal dele ali, né? De, de fisi é. Fisiológico tal. E ele fala podre, meu pai, os vermes vão te comer. Eu adorei aquilo, né? Pegou num lugar que eu tava adolescente e <risos> tal. E aí eu, aí eu fui embora. Aí eu fui ver os simbolistas que eu... Eu fui estudar até francês para ler Berlaine Baudelaire e tal. Tem Cruz de Souza, que é o grande simbolista brasileiro. E aí, aí conheci Fernando Pessoa e aí aquela piração, né? Que ele é todo psicológico Sim. e tal, né? Então aí já foi. É fui, que é uma
1: espécie né? muito grande, né? Que é. quando a Tá, quando a gente vê, primeiramente, a poesia, você acha que é aquilo, mas é muito além
0: daquilo. Cara, é impressionante, né, como a poesia te abra... Eu acho que a poesia é um feitiço, assim, sabe? Ela, ela é poderosa, ela pode te fazer apaixonar, ou te inquietar, ou te, te trazer a raiva, te trazer a coisa... E não são as palavras soltas, é o, é, o, é o pacotinho, né? As palavras são como se envolvessem os pensamentos, ou como se envolvessem os sentimentos, né? Elas é, são um invólucro sim. que o poeta usa para. Né? Para trazer
2: as mensagens, né? para levar as mensagens sim. até as pessoas.
0: Né? E, e vai doer em cada é. pessoa diferente, né? As pessoas que leem. Sim sentem no lugar, né, numa dor delas, assim, que é não é não é a do poeta original. É. Tanto, é. eu não sei se já aconteceu com vocês, eu você já escreveu um poema que estava triste e outra pessoa leu e achou legal, ou viram coisas <risos> que não tinha nada de ficar ah, é, me uma um é. cachorrinho. Como
1: assim seu a cachorrinho? A interpretação, tá? né? vai é. completamente às vezes oposta àquilo que a pessoa sentiu quando escrevia. E por isso que eu acho que, para mim é muito próximo da dança também, porque a dança, para mim, é isso, né? É essa maneira de sentir. Você passa uma coisa e quem tá assistindo pega do jeito que ela quer, do jeito que ela tá sentindo, né? Então, é. isso é muito particular e é muito próximo, eu acho, né? Essa maneira de você passar algo que você sente, a pessoa sentir como ela tá sentindo naquele momento.
0: É... E, e aí, mostra alguma coisa de vocês aí para gente aqui tem algum algo no, no bolso aí para mostrar ah, para nós sempre tem sempre Por tem favor. Como se... Se então já...
2: a no, no... você estava falando de é, interpretações né da poesia eu a, a minha leitora a voraz assim é a minha mãe né Quem hum. lê tudo o que eu escrevo a primeira leitora de tudo né é a minha hum. mãe ela é a fã número um, assim. E é incrível isso daí, porque às vezes você consegue abstrair algumas ideias, assim, colocar elas no papel, e para você está claríssimo aquilo, né? Para você, a mensagem que você está conseguindo transmitir ali é uma coisa nítida, né? Ela, ela é, é, não, não tem segredos ocultos, né? Mas daí passo para minha mãe, né? Que ela até aqui com a gente aqui acompanhando a nossa entrevista aqui ela faz a leitura e ela interpreta de uma maneira completamente diferente do que eu quis dizer né é. daí assim surge um um, um, um matize de significados assim né ele ele se fragmenta o, o sentido daquilo se fragmenta e muitas vezes a poesia consegue alcançar significados que o, o poeta, a poetisa, quem escreveu nunca imaginou que fosse alcançar, né? Então, é, é, a minha mãe tem a tendência de ver as coisas com positividade, né? Ela vê com criticidade, mas ela é positiva no olhar. Eu tenho, um, em, em, no meu interior, assim, uma visão mais pessimista das coisas, né? É, às vezes eu escrevo com teor ácido, satírico, pesado, aquela coisa, e minha mãe consegue extrair um valor positivo daquilo que eu nunca imaginei que pudesse conter nas entrelinhas do que foi escrito ali, né? Então, essa coisa do sentido é uma coisa maravilhosa, né? Porque a poesia é, é, começa quando o poeta termina, né? Quando ele termina a poesia é que ela começa para a interpretação das pessoas, né? Então, o nosso papel de poetas e poetisas se encerra e se inicia o papel da poesia, né? Ela ser interpretada, vista e degustada da maneira que as pessoas quiserem ou terem a capacidade e necessidade de interpretarem, né? Ou né? mesmo
1: se sentir representado com aquilo, né? Por exemplo, a maioria das coisas que eu escrevo, tudo, na verdade, é sobre a minha... é, é sobre mim, mas é sobre mim no sentido da maneira que eu enxergo que eu sinto as coisas. E daí, quando eu criei o Rima Única, né? Que foi a, a página do Insta e comecei a, a publicar esses trechinhos, trechinhos de coisas que eu escrevo há muito tempo eu vi como as pessoas também se identificaram com aquilo que eu sentia, né? Que é, é tão íntimo, às vezes eu até me repenso, eu falo, ai, será que eu, será que eu publico isso mesmo? Porque é tão meu, sabe? É, faz parte tanto de uma história minha, ou de algo que eu realmente senti, alguma situação que eu passei, ou alguma pessoa... E daí eu fico meio assim, e às vezes eu posto e muita gente, nossa, exatamente isso, que está sentindo exatamente aquilo. Então, isso é muito legal.
0: É, sabe que quando eu fiz meu livro, né, eu, eu, eu fiz um sarau aqui com os amigos e tal, e eles compraram, né, vendia lá por 10 reais, não lembro o quanto que foi. Uhum. E eles abriam, começavam a ler, e eu me sentia tão nu na frente deles. Falando, não, lê em casa. <risos> eu, ele não, deixa eu que ver é que aqui. Que deixa eu ver tá aqui. Tá Abri... Né? Que coisa, eu não pensei que eu ia me sentia assim e eu me é, sentia dessa briga. Eu estava, não consigo nem em casa, pega ali, na sua casa <risos> depois você me fala.
1: Respondo, né? Eu, eu não, não imaginei. É, eu não e nada imaginei. mais é do que isso, realmente, né? Porque pelo menos as coisas que eu escrevo é totalmente sobre o que eu sinto e o modo que eu vejo as coisas.
0: Não tem como não ser biográfico, <risos> que Nem nenhum escritor consegue deixar de ser biográfico. Não. Porque você fala a sua versão Por mais que você queira se isentar Exatamente. Você só consegue se isentar num, num texto científico Mas se for num texto poético Não tem como Você vai pôr a sua versão, a sua verdade ali né?
1: É, porque mesmo que você fale sobre alguém né, Ou sobre alguma coisa que não tem a ver com você É a sua visão daquilo né? Não deixa de ser Mesmo que você conte a história de alguém Mas é a maneira que você está enxergando aquilo Inclusive, Verdade. o texto que eu separei para falar aqui do, do meu texto é exatamente sobre isso.
0: Ah, eu quero ouvir uma coisa de vocês aí. Tira ah. para o ínfaro aí, não sei... Começa, Cíntia, começa. Tá né? bom, vamos começar.
2: Deles foi ela acho... já preparada aqui. Oh, ela o tá
1: com, acho que já viu Ela tá isso.
0: com a obra aqui em mãos. É, também tô, tô aqui. Ah. Vai lá, Cintia. Posso falar? Pode, é todo seu.
1: Se chama Tão Para Qual. O que eu sinto e sou passa por muitas pessoas antes de chegar em mim. Sou tanto de cada. Sou confusão de dentro descomplicando o que passa. Sou choro que chove, sorriso que amanhece. Braveza insolente, preguiça que acontece. Sou a vontade de ser, de, de ser todos os lados. De buscar no oposto a chave de me achar. Sou o que é igual, separado pelo diferente. Sou a parte de trás ou a parte da frente. Sou o que eu queria, mas ainda não aprendi. A busca, o que foi, o que vai ser e o que já pari. A escolha que não acertei e a tentativa de seguir. Sou o que me deram, o que preciso cumprir. Sou o sistema que não se programou. Sou a música que mudou de ritmo. Os aplausos depois que a cortina se fechou. Sou lua engolindo estrelas, o cheiro do sol no calor, a tentativa do céu na terra. Sou aquilo que era para ser amor.
0: É isso, hein? Nossa, eu achei maravilhoso. Eu
1: achei
0: maravilhoso. <risos>
1: Obrigada. É.
0: E, que sensibilidade, que maturidade, né? É...
2: Extraordinária.
0: E
1: esse texto é bem antigo. Eu vou mudando aos, aos poucos, eu, eu volto, né? Eu não sei se acontece com você também, mas eu releio alguns textos e vou modificando. Porque eu, eu, minha avó sempre falava isso. Você é muito volúvel. Você muda muito rápido. E, não, realmente, que... eu não sou mais o que eu era ontem. Então, eu, eu vou mudando também aquilo que eu escrevi.
0: Isso é uma coisa que eu, eu aprendi. Eu tenho, eu tenho uma história para contar. É, quando eu fui fazer... Eu, eu, tinha, eu tinha os meus manuscritos quando eu resolvi fazer aqui. Eu, eu olhei fico com medo de mexer, porque ele está cronológico. Eu falei assim, não, mas isso é eu como era naquele momento, né? Eu não Exato. quero mexer, né? Mas aí eu falei, se tem alguém que pode mexer, sou eu, né? Exatamente. Eu... <risos> algumas minha, coisas eu vou mexer. Se alguém tem esse direito, é. então sou é. eu. É. Se alguém que pode hum. mexer nesse negócio, sou eu, ninguém mais, né? E algumas coisas eu, eu tomei coragem, outras eu deixei, eu preservei. E Sim. eu acho que quando um artista faz assim, A gente não termina um, um poema, a gente abandona. A gente não termina um quadro, a gente abandona. Em uma coreografia e tudo assim. E algumas uh -huh. artistas têm realmente dificuldade de abandonar assim. Eu queria até te pensar o da Vinci, por exemplo, ele ficava pintando os quadros e ele não entregava, porque ele ficava lá, lá é. pincelando né? e, e nunca, nunca pegava, né? É, e é, é um exercício, é um, esse desapego que a gente tem que ter. A gente fala, bom, tá é. bom. Já tá boa, chega, solta aí. Mesmo que a gente dê depois... É
1: como findar um ciclo, né? Aceitar que aquilo acabou
0: e seguir. É um filho, né? A gente cria ali, é. não precisa não para de mexer. Ele saiu da barriga aí e já tá pronto. pronto. Vai ser é quem você mundo quiser mundo. ser, né? Ah. É, porque é engraçado como a gente tem essa coisa, né? De, 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 de reler e querer mudar uma palavrinha aqui ou querer... É. Puta, se estrofe não tá muito boa e tal, né?
2: A, a poesia ela tem essa coisa é, momentânea, né? Ela é um, um registro instantâneo de determinados sentimentos, sensação, momento que você está vivendo. Então, eu não sei, mas eu tenho a impressão de que mais a poesia do que outras artes literárias, né? contos, crônicas e romances, a poesia ela tem esse, essa coisa muito especial de ser situacional, né? aquele instante imortalizado na escrita. Então, quando você volta e tenta fazer uma releitura daquilo ou modificar, você já é outra pessoa, né? Você é, já né? viveu momentos que modificaram você e aquele instan instante imortalizado, ele, ele, você vai querer mudar ele, porque é. você já
0: não é mais o mesmo ali, né? A é. coisa
2: que foi é, é, deixada ali como registro ela
0: é imortal, né? É, eu acho que você tem toda a razão. Que aí, tipo, eu, eu faço um teste aqui quando eu escrevo, porque eu sempre acho bom quando eu escrevo, porque é aquele meu momento, né? Às vezes. E aí depois eu deixo uns dois, três dias para ler depois. É,
1: e muda aí, eu vou. Né? É. Quando eu faço, é outra visão que eu tenho daquilo.
0: Não, mas às vezes eu gosto mais. E tem coisa que eu pego velha aqui e falo assim, nossa, adorei é... isso, né? Fala comigo é verdade, diferente. eu
1: escrevi isso. Nem acredito
2: que eu
0: escrevi isso. Né? Putz, é verdade.
2: Quem era essa pessoa que estava escrevendo isso? Né? Foi Exatamente. Um psicografado esse pensamento aí. E é
1: uma coisa muito legal comigo, pelo menos, quando eu pego textos antigos, eu consigo relembrar exatamente o sentimento que eu tava sentindo quando eu escrevi. Então, porque nada mais é que, que isso, né? Que expor aquilo. É uma forma de diário, digamos assim, só que de outra maneira, né? Então, eu consigo... Como houve uma música que eu ouvia quando eu era adolescente, sabe? Quando revive aquilo, eu pegar algum texto da... De antigamente eu consigo Desperto sentir aquilo de novo, de novo, é muito legal.
0: É, você cria uma memória emocional, assim como você cria com o doce da sua avó, né? Com a coisa... Por mais que você faça é. receita, você tem aquela memória é. afetiva, né? É. Que você. A experiência
2: sinestésica, né? Você traz é. de volta um acúmulo de sensações ali
0: mas essas coisas são ressignificadas eu tenho aconteceu muito comigo na pandemia eu, você deve ter visto algumas eu convoquei umas amigas atrizes para gravarem minhas poesias e tal é, falei que ah, pessoas tá, tá meio tranquila aí vamos explorar as, as amigas e muitas toparam ah. né e, eu chamei amigos também mas os homens não não, 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 não vingou não, não sei não, não, não fluíram e, muito aí e, e é e, e, e acontece que ressignifica quando uma outra pessoa interpreta, ela ressignifica e a poesia parece que ela ressurge em outro momento, você fala assim, nossa, né? não é mais a mesma, agora já não é mais só minha, a outra pessoa interferiu né? com a interpretação dela, com a leitura Sim. dela, com a pontuação e já é, já é coletivo o negócio. É uma né? outra
2: obra, é, é uma obra em evolução, né?
0: É, eu acho que é fantástico. Eu adorei esse negócio de outra pessoa. Eu nunca tinha feito isso, pedir para uma, uma, primeiro para uma amiga minha Migliele, depois para uma outra, e foram recidificando minhas poesias, e eu acho fantástico e eu deixo. Eu falo, não, pode tirar, pode, pode mexer, às vezes, ah, tirar uns artigos. Eu deixo mexer porque eu acho que é isso, né? Eu acho que você tem que permitir que o outro artista interfira. Né? Tem que delegar um pouco de, de coisa.
1: Faz parte da arte.
2: É, acho muito legal a arte, essa troca. Ela está em constante metamorfose, né? Ela está em constante metamorfose, se transformando, se é, integrando né, a outras formas de expressão. E eu acho que esse é o papel da arte, né? Ser é um projeto em constante transformação.
0: Né? Eu acho que só uma arte de valor persiste a isso. Quando não tem valor, quando ela é, ela é vazia, ela não, não resiste a isso. Ela é não lindo, resiste né? a, essa, a essa reinvenção, reinterpretação. Uma arte que tem conteúdo, né? é. ela, ela resiste, é só... ela, ela se reinventa, ela se renasce, Ela é sobrevive. É. sobrevive. Brunão, sua vez aí, vai. vai ser aí, uma eu aí. Aqui.
2: É, é, só para não perder o hábito, né? É. Vou fazer uma leitura aqui de uma poesia que eu escrevi é, na pandemia, né? É um. O nome dela é poesia pandêmica, para ela ficar Legal.
0: realmente
2: definida para esse momento histórico né, que nós estamos vivendo. E ela serve como uma homenagem a todas as vítimas né, dessa catástrofe viral e política né, que nós estamos vivendo. Então, o objetivo desse poema foi realmente fazer, é, ao mesmo tempo, uma homenagem às vidas que se foram, né? E infelizmente não brilharão mais entre nós, e ao mesmo tempo tentar trazer à tona a reflexão sobre que mundo nós estamos deixando, né, para as próximas gerações, que legado essa pandemia vai deixar em matéria de valor humano, né? Quais são os nossos valores humanos e quais deles nós perdemos e quais deles nós fortalecemos? Nessa situação pandêmica que nós vivemos, né? Então, ela é mais ou menos assim. Teu sorriso esfacelou. Tua esperança esfacelou. Teu sonho esfacelou. Ela não vai voltar. Não foi o vírus que a matou. Foi o desprezo pela vida de quem nem mesmo a conheceu. Não conheceu os teus amores. Não conheceu as tuas dores os teus temperos e sabores, a tua chama lutadora a flamejar. Tua missão esfacelou, teu projeto esfacelou, tua presença esfacelou. Ela não voltará. Não foi o vírus que a matou, foi a tolice desmedida de quem negava o inegável. Quem a matou não se deu conta que a negligência contamina. Não há vacina para estupidez. Ele nem mesmo a conhecia, e suas inofensivas idas e vindas ceifaram vidas, arruinaram vidas. Não me recordo dos teus nomes, nomes demais para recordar, nomes demais para mencionar, mas conheci os teus amores, eu conheci as tuas dores, os teus temperos e sabores, a tua chama lutadora a flamejar.
0: Eu adorei, cara. Que, que, que... retrato, é, ao mesmo tempo, é... É... lúcido e, ao mesmo tempo, sensível. Né? Eu achei que você foi acolhedor e, ao mesmo tempo, é assim se manifestou é, com, com a raiva que a gente tem com a que a gente tem de falar né é,
2: dentro de toda essa brutalidade né que a gente vive você teve é, a delicadeza
0: né de, de palavras
2: delicadas e mesmo assim uma respeitação sobre sobre os atos das pessoas né é, quais as consequências que ações simples podem causar para salvar uma vida ou para interferir, e ceifar uma vida, né? Nessa nossa situação crítica, né? Situação uhum. pandêmica que coloca à prova, né? Todas as nossas crenças e os nossos valores também, né? A gente percebe é. que ao mesmo tempo que surgiram, né? É, é, é inovações extraordinárias que fizeram com que a ciência voltasse é, para pano principal né da temática ainda existe muito negacionismo muitas coisas absurdas sendo ditas né que vão de encontro a uma luta que é coletiva né
0: não é uma luta individual verdade é verdade, eu ando refletindo também bastante. Eu fiz uma série também sobre a pandemia, eh, na verdade, fiquei falando sobre contato e tudo mais, e tal, Porque isso, eu acho que um, um dos papéis do artista é ser um cronista, um historiador do seu momento, né? Eu acho que a, história, a arte tem que tem que tem que espelhar o, o momento, né, que a gente está vivendo, o mundo e tudo mais.
2: Sem sombra de dúvidas. Mas... Como o Kovis <risos> diria, né? É. <risos> Não só refletir né, o mundo A arte tem como papel Forjá-lo, né? transformá-lo Revolucioná-lo né? Exatamente
0: Verdade, verdade E quem somos nós para não Para passarmos assim, sem calados por esse mundo A gente não pode passar por esse momento Em silêncio né? é... E foi muito legal a, vocês, a, sua, a sua intervenção Mas vamos voltar agora Ao tema de criação Tudo mais que Eu tenho mais umas perguntas como é que é o processo de vocês? Vocês sentam, puf, atravessou um sentimento, senta, uma frase vem, uma epifania, ou você vai lá, não vou, vou escrever, tá hora, tá hora por dia, como um, como um trabalhador de escritório, burocrata? Como que é o, o processo aí? Pode falar sim. Ai, para
1: mim é. Não, se eu parar para, não, agora eu vou escrever, não sai nada. <risos> Então, momentos assim que do nada, do nada mesmo, vem eu preciso escrever na hora, como já aconteceu de, de madrugada, eu ser acordada pelos meus próprios pensamentos <risos> e ter que pegar o celular e escrever o que eu tô, que tá passando na cabeça, porque senão já era, nunca mais volta aquilo. E, é, geralmente, sentimentos que eu, que eu sinto e tenho que escrever, e vem assim como um, um caminhão atropelante, e eu preciso pegar e escrever, e eu sinto que a minha inspiração vem muito quando eu não tô muito bem, quando eu tô muito feliz, quando tá tudo dando certo, não, não tenho inspiração, não tenho, não tenho algo que me acenda, que me revire. Agora, se eu estou passando por alguma situação, algum sentimento, estou confusa, estou sofrendo, estou apaixonada, aí aí eu consigo, assim, aí vem... Às vezes, é só de eu ver uma cena na rua, já aconteceu muito isso, né? De eu ver cena, assim, de eu estar sentada na praça e ver um avô com um neto, e aquilo me vem, assim, eu chego em casa e começo a escrever coisas que talvez nem tenha a ver com aquilo, mas que surge, sabe? Que vai se, se construindo. Mas sempre é muito de repente. Sempre é muito... Nunca é, é algo que eu parei, pensei e falei, não, agora eu vou escrever. Não, se eu tenho que fazer alguma coisa, por exemplo, uma redação, alguma coisa, ok. Mas, assim, as minhas inspirações, do que eu realmente gosto de escrever, não é sempre um, uma pancada uhum. de sentimento.
0: Bruno, você também é assim é meio vem te avassalá?
2: Então, eu sou muito parecido, né, com ela nesse aspecto de, de composição e de escrever poesia, né? Para mim, nunca foi uma situação planejada, né? A poesia nunca é, foi racional, digamos assim. Ela tem um, um aspecto muito emotivo comigo, né? Então, para composição, para escrever poesia, é, sempre tem relação com inspirações, né? Situações da vida, pessoas, é, momentos específicos às vezes aquele acúmulo de emoções, né? Que você vai guardando, assim, angústias, momentos depressivos, momentos alegres, momentos de esperança acabam todos convergindo e se transformam em poesia, né? Eu desde sempre escrevi é, é, em momentos de inspiração. Então tiveram determinados meses que eu cheguei a escrever 25 poemas em um mês. E tiveram meses e anos que eu nunca que eu não escrevi nada, né? Então é, é muito assim é, é, de momento também. E com relação a situações que a gente está vivendo. Então, às vezes, acontece aquela ebulição de inspiração e você, em vários dias, consegue escrever coisas diferentes, com temáticas diferentes, de forma diferente. E existem lacunas né? criativas também, quando você não, não se passa nenhuma palavra pela sua cabeça e daí, nesses momentos, eu deixo para lá porque nunca funcionou comigo a insistência de escrever porque eu quero escrever, sabe? É aquela coisa que bate e acontece. Realmente, eu já li sobre autores que planejam né, o que eles escrevem e eles conseguem construir narrativas extraordinárias dessa forma, né? Com planejamento, com pesquisa, né? Mas, para mim, a poesia sempre foi muito relacionada à interiorização mesmo e àquela catarse. Né? Para mim, funciona como um, um instrumento catártico que acontece e vem aquela enxurrada, aquela avalanche de pensamentos. Eu, geralmente, levo cinco minutos para escrever uma música ou para escrever um poema, e é muito raro eu passar dias pensando na mesma coisa. Quando acontece, acontece de repente, se inicia e acaba. né? É, e eu não fico muito ruminando ideias. né? Quando elas acontecem, elas vão para o papel e viram poesia. Mas é, esse processo criativo ele é muito particular. Né? Em cada pessoa, Sim. ele acontece de uma forma para mim também sempre foi relacionado à inspiração.
0: É, eu, eu sempre fui da pesquisa. Claro, eu preciso da inspiração do, do mas se 5%, só de uma ideia. E eu, eu é meio laborioso para mim, sabe? Assim, eu vou, eu fico lendo algumas coisas, fico imergindo em, em alguns Sim. lugares. Com e eu sei É. E eu sei eu vou construindo, eu sei que meu subconsciente vai fazendo, sabe? Esse negócio de sair em cinco minutos também sai comigo em cinco minutos. Mas eu fico, às vezes, com o um negócio lá. Eu, eu vou fazer outras coisas e eu, eu boto uma ideia na minha cabeça. Eu faço, eu vou. A essa ideia é boa. A tá? origem. É, essa ideia é boa. Tá? E eu deixo ela lá, de repente ela vem. De repente vem ali uma, um caminho. Na verdade, eu preciso de um caminho. Assim, eu, eu quero saber de onde que eu vou, porque eu gosto de. Eu gosto de conduzir o meu leitor, assim, eu saio de um começo e levo uma conclusãozinha, né? Eu, é o jeito que eu, porque senão fica meio inacabado, né? Tanto que eu tenho dificuldade para fazer essas frases assim, porque hoje a demanda é por uma coisa muito curta, né? As pessoas não têm paciência de, de assim. ler, de ler quatro estrofes. O mundo estrofes. dos tweets, tu... é. é. tu... é. das é. frases feitas. As pessoas estão acelerando áudio do WhatsApp. Eu, eu falei com no, 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 no outro. É, né? Não tem paciência de ouvir um minuto de áudio, acelera para. É assustador, né? É, é assustador, <risos> né? Eu falei num no, no, no outro podcast no último que eu fiz com um fotógrafo, né? Que é um amigo meu. Ele falou que as pessoas estão assistindo, assistindo vídeos em fest, né? Acelerados, para ver maratonar uma série tal. Acelerados, né? E, e é uma geração que está muito acelerada, e ele acredita, eu acho que até eu entendo que talvez venha uma contraposição do, do slow, da, de uma geração mais slow, que as pessoas vão ter que demorar, hum. assim, nossa, vamos né, vamos vamos curtir, isso. É, talvez uma desaceleração. Mas nesse momento você... é muito, tá tudo... é uma pílula, o cara que é uma pílula que o inspire, né, que é, o que tá você faz bem. exatamente naquela 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 é, rima única, né, que você, você... aqui no é,
1: eu acho é, que você acertou é uma coisa que eu... Sabe? Eu até comentei com ele, quando a gente estava falando de publicar no livro e tudo mais, eu falei, mas eu não tenho algo assim, sabe, que nem esse texto que eu li aqui, foi um dos maiores que eu tenho, porque a, o meu tipo de, de poesia, de escrita, né, que eu falo, é, é isso, sabe, é uma ideia, é uma ideia, eu, isso que você falou de, de direcionar o leitor de ter começo, meio e fim. Eu sou completamente oposto disso. Eu gosto de chegar, lançar o um negócio e sair. E você que lide com isso, você que lute. entenda como quiser, entendeu? Entenda como quiser. Eu senti isso, pum, e é isso aí, entendeu? Eu não, eu não, não tenho essa cronologia. Eu não gosto ah. disso na minha escrita, né? Eu, a minha maneira de escrever... É tudo muito rápido, eu gosto muito de brincar com palavras, né de, de criar palavras em cima de, de palavras que já existem, sabe? Eu gosto de fazer esse joguinho, essa brincadeira com palavras, eu gosto muito disso.
0: Eu acho que vocês né? dois fazem Sim. isso, né? Eu vejo que o, o, o Michel também faz, gosta muito é. dessa essa estética, essa construção é. meio concretista, Sim, né?
2: De, de... De neologismos, né? A gente criar novos significados, é. novas palavras. Fragmentar,
0: reconstruir a palavra, né? Fragmentar, eu vejo eu, eu gosto
2: fazer. muito também do que ela faz. Eu faço muito isso também, de trabalhar com frases, né? com aforismos, né? É aquela escrita no estilo Nietzsche, né? Escreve é, muita coisa em poucas palavras, condensar. É mais difícil fazer isso só que quando você recebe aqueles insights assim, de inspiração, eu vou colocando as frases. Né? Às vezes acontece também de deixar aquele monte de retalhos e fragmentos literários e, num momento de inspiração, de fazer a coleta de tudo aquilo, você constrói um poema de ideias que ficaram soltas, devagadas ali no papel e cria um poema que parece que veio de tudo que foi lado, meu, e ainda cria um sentido nisso tudo.
0: É Isso eu faço, exatamente. e eu, eu jogo às vezes as frases, né? eu também faço essas, mas eu, eu, eu não sinto que é um poema, eu sinto que eu, é um tipo assim, um banco de ideias, eu vou jogando na internet hoje, até no meu Instagram ou no Facebook, uma frase outra. É, e eu comecei é, até com tem um poema que eu escrevi, eu vou até ler para você, mas foi só a primeira frase que me veio, eu joguei uma vez no Facebook, lá atrás, isso, em 2013, que meu livro foi de 2013, e um monte de gente comentou, nossa, isso aqui é legal, que é isso naquela frase? E eu falei, é, ah, tá bom. Mas não tava bom. eu Depois eu peguei e Para você,
1: você queria... Isso, precisava.
0: É, então, o que acontece? A primeira frase desse poema é a frase que eu pus. Aí depois eu falei, não não sei, tá faltando, aí continua essa coisa de <risos> de dar <risos> é, é doloroso mas só uma frasezinha, só é muito pouco é uma migalha, é muito boa precisa estender
2: essa é, coisa, eu não
0: entendo que, que, que eu não entendo aquilo como como, uma, como acabado eu jogo, jogo esses farelos aí, né, pela internet e tal dá. mas eu não consigo aquilo eu falo, não, isso aqui não está acabado, é só um aí. as pessoas às vezes gostam, né, às vezes então, a frase é, é a primeira frase aqui, o amor é a cura fatal para um coração suicida. Essa foi a frase que eu... Nossa, que tão legal. Eu só se... senta. Okay. É, mas eu continuei. continuei. <risos>
2: eu não, pensei, não eu conteve, né? não Eu continuei.
0: Eu postei, mas não gostou. Essa
2: frase é boa demais para ser só ela, para é acabar bom. aqui.
0: É, mas eu, eu continuo vindo coisas, mas eu vou juntar tá ali, não vai. Então eu tô, eu tô até participando do um processo, que eu acho que eu nunca dividi isso com ninguém, sabe assim? Então lá, ah, vou ler lá inteiro agora com a frase para continuar, né? O amor é a cura fatal para um coração suicida. É veneno que mata e imuniza. Loucura que cega e ilumina. Ferida que sangra e cicatriza. Amaredar-se eternamente. Sem reservas ou retribuição, arder como brasa quente, nadar em lava de vulcão. Amor é grão que não suporta silo, germina em pedra se fecundado for. Flor que se abre em improvável solo, fé que lateja como se fosse dor. Alienar-se em peito alheio, ausentar-se dentro de si, desfazer-se em infindáveis veios, se recompondo como outro ser. É isso aí, espetacular. Eu... É, mas é, então. E
1: você aí...
0: realmente conseguiu melhorar. <risos> é, então, vocês entendem? Ficou, ficou ali solto. Eu sofri é, com meu... essa frase. É, é, aliás, eu sofro para dar nome também. Eu não sei da. Eu acho que o nome devassa às vezes o que. Eu quero deixar as pessoas concluírem, então, né? E eu, eu sofro para dar nome, Sim. sofro para. Essa, <risos> esse, esse daí eu sofri porque eu, eu vi as coisas. É. Oh, não tô gostando, então, tá bom, já né? E aí eu ficava lá remoendo.
2: Precisava dar continuidade aquilo ali.
0: É, eu tenho essa coisa de, de eu preciso, né? Levar algum lugar, é não só de... Eu não consigo pôr uma placa pra, assim, siga por ali, entendeu? o Que é mais o que você <risos> faz, né? Você bota a placa assim, aí, ó.
1: as ó, é.
0: <risos> siga por esse caminho, e só e pronto, tchau. Deixa a pessoa perguntar por lá. Precisa
2: narrar o caminho.
0: Eu tenho que dar mapa, eu tenho que fazer um mapa e então, aqui tá o mapa, fazer desenhar o mapa. É uma coisa pessoal mesmo assim, mas mas é. é. Esse ficou meio camoniano, né? Ficou meio assim com as coisas e tal. Mas é, é isso.
2: Foi espetacular. É. Essa é bom. essa dinâmica, né? De você trabalhar com ideias, eu, eu adoro isso. Essa que coisa... é
1: exatamente aquilo que a gente diz que gosta de fazer, exatamente.
2: né? Exatamente, pegar... essa, essa coisa da contraposição, né? Eu praticamente, tudo que eu escrevo é embebido em contradição, em antagonismos, em é, 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 aquela divisão de pensamentos o tempo todo, né? Pois eu é. acho que essa, essa questão antagônica, ela trabalha e funciona muito bem na poesia, né?
0: Eu acho a gente, que
2: a gente a vida.
0: por ideias. A vida é antagônica, sombra e luz, sabe? E eu acho que a, pres... a ausência, é... ela, dá... ela justifica a presença. Porque a sombra e a luz não são antagônicos. uma é a ausência de luz e outra é a presença de luz, como frio e é. calor. O frio não é uma energia, é a ausência do calor. Mas a gente, a gente, a gente vive isso, né? A gente a está gente sempre mudando as estações, indo na penumbra, na penumbra tal. E eu acho que a gente uma coisa ela justifica a outra ela dá sentido para outra a gente Nossa, eu certeza. acho que isso é importante no, no nosso raciocínio nosso dialética aqui né tem sim, é, sim eu acho que isso o que faz a gente fazer e dá, dá, e deixa com tanto sentido né uma reforça a outra na verdade né tem sim, sim. É tão legal isso exatamente, exatamente. e eu tava, até
1: estava pensando nisso que a gente tem essa essa característica em comum né, de, de gostar de escrever assim, mas a gente nunca escreveu nada junto, né? É. E, e a gente sempre escreve... Sempre... A gente não tem uma coisa ah, de pegar e escrever junto ou de eu estar com ele quando ele está escrevendo as coisas dele ou vice-versa. É. é cada um no seu mundo, no seu quadrado é. e a gente mostra né, as coisas que a gente escreve um para o outro, mas, mas... É, a gente criou essa característica parecida, mas não sei de onde. É, é.
0: Mas vocês fazem isso porque um não permite que o outro entre na obra, da... porque tem que haver uma certa, um certo desprendimento para você permitir que o outro
1: entre falei, uma estrofa acho...
0: ali. Então, Tanto é um jogo... eu
1: quanto ele, pelo menos vou falar por mim, né? Eu gosto de escrever sozinha, eu não gosto de... Eu não Interferência. Tiver, né, eu, gosto. eu não consigo, é. É. sabe? Eu acho que corta muito minha ideia, porque quando eu começo a escrever eu vou, sabe... E eu não posso ser interrompida, porque senão lascou. É. E eu acho que ele sente a mesma coisa, né? Eu o também, processo eu... dele também. Então é muito difícil essa coisa de, de compartilhar no momento, porque é aquela coisa do soco de inspiração.
2: É, eu escrevo também sempre num fluxo de pensamentos, né? Então é, a gente acabou meio que nunca interagindo em matéria de criação é, é, literária. Por esse fator, você, para mim e para ela, funciona de uma forma parecida a composição, que é influxo de pensamento, né? Então, a gente não consegue planejar e sentar para debater sobre um tema. Quando vem a inspiração, é aquela coisa Jorra. catastrófica, né? Ela acontece no papel de uma maneira avassaladora. Até então... muitas
1: vezes quando eu tô escrevendo ele, assim, que vem a ideia e eu tô escrevendo no celular ou no papel, eu, eu realmente gosto de escrever no papel, eu tenho um certo problema em escrever no computador ou no celular, mas se eu tô só com o celular é ali mesmo, né? Mas eu gosto dessa coisa de pegar e escrever, sabe? De sentir o papel, a caneta. É, é engraçado que às vezes ele tá escrevendo alguma coisa e eu não percebo, vou falar com ele, a minha mãe vai falar com ele, e daí ele fica no mundo dele, ninguém percebe, ele não sabe, tá ali. E daí eu percebo que ele tá escrevendo, já nem ele fala, peraí, peraí, alguma coisa assim, é. porque realmente é aquilo, né? Aquele momento, parece que se passar aquele momento, não, não é. vai dar.
2: Eu, quando escrevo, me desconecto de tudo, sabe? Eu entro em transe, Éso, sem brincadeira. Quando eu tô escrevendo, eu entro em transe. Eu não sei que horas são, que dia é, qual a estação do ano. Para mim, só existe aquele fluxo de pensamento que eu estou tentando imprimir ali, né? Então, ela falou que ela tem maior dificuldade para escrever é, no celular, né? Ela faz isso bem no papel. Eu, quando comecei a escrever no celular, eu não escrevi mais no papel, porque a agilidade da escrita é gigantesca né? no celular. Quando você está ali no celular, você consegue acompanhar o seu fluxo de pensamento, diferentemente de papel e caneta. Às vezes, a sua mecânica caligráfica ali não acompanha seu fluxo de pensamento. E você falar com o celular ou escrever no celular, você consegue alcançar a agilidade ali do seu pensamento na escrita. Né? É. Então, para mim, o celular funciona muito bem para escrever
0: eu vou em tudo ali, o papel, eu também pego papel, às vezes eu até gravo, eu tô dirigindo, eu tenho uma ideia, eu gravo no celular e... É,
2: essa é e... a maneira mais, assim, né? para mim não é, perder, é. depois
0: eu continuo.
1: Porque é, o que eu é preciso... alguma eu... vez, né? Esse método eu nunca utilizei. É,
0: já aconteceu deu, deu, deu ter uma ideia gravada, mas na verdade, depois eu abandonei algumas vezes. Porque eu também abandonei, até uma hora que você acha que a ideia é tão boa, depois eu faço assim, ah... É que nem sonho. Que a gente <risos> sonha,
2: deixa a quieto. gente conta ou, ou deixa ela
0: aí é. mais um tempo, né? Quem sabe sim, um dia. Sim. A gente sonha. e quando a gente fala do sonho já é diferente, né? Porque o que você sonhou, você vai falando e vai mudando, você vai interpretando, você vai dando outra direção. Porque o sonho é jogado né? Você de repente está em outro sim, lugar, sim, tal. Sim. E aí já já já, já perde aquela matéria. Aliás, o um, um momento que muitos poetas usam é aquele quando você está acordandinho. Você está com aqueles olhos ainda. Uhum. Você está ainda meio ligado no, no subconsciente, Cazazal. sabe? Assim, esse é um lugar que grandes poetas tra... ficam nesse lugar aí que tem grandes ideias. A sua Suna, uma vez falou, comentou numa entrevista, né? E o, o Fernando Pessoa também no livro Desassossego dele ele, ele, muitas coisas ele 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 faz nesse momento ali de do inconsciente chegando, largando o, o subconsciente, aquela coisa meio assim. A né?
2: transição, né? É Uma transição entre consciente e inconsciente, você ali produzindo.
0: Gente, já estamos há 40 e tantos minutinhos aqui. É. Caraca, Nossa,
2: cara. parece, que... parece que acabamos de ligar a câmera. Cara, e...
0: é, eu estou adorando, eu, por mim não parava nunca, mas é <risos> eu, eu tenho um, um limite que acho que meus ouvintes conseguem tolerar, acho que até uns 50 minutos. <risos> A gente acaba montando um
2: álbum aí, estilo Pink Floyd. Né? É,
0: mas a troca foi, para mim, foi muito enriquecedor. Eu achei foi fantástico. foi é? Eu nunca eu tinha que conversado
1: que com. A gente mesmo não tinha pensado como a gente fazia ou como a gente sentia. É. E você perguntando, isso reverbera na gente, e aí a gente para para pensar naquilo, né? É. Nossa, verdade, como, né? Mas o que me inspira? Mas como eu. Qual é o meu estilo de de escrever. Eu tenho
0: ainda muita muito coisa para perguntar, mas foi tão <risos> legal que eu não... Mas eu adorei. Principalmente faz um outro também, uma outra coisa assim. Sim. Uma... Sim. Eu achei muito rico. Muito obrigado. Vocês são fantásticos. Sou fã, já gostei. que
1: agradecer.
0: Espero que todos tenham gostado. E é isso aí, gente. Terminamos mais um... mais um episódio aqui do nosso podcast. Valeu, Ezio.
2: Prazer inenarrável.
0: Não, narrável, poetas narram. É narrável, o ah. nosso prazer é narrável. Ele
2: é narrável só no sonho. Sonho
0: poeta. Bom, vamos
2: muito obrigado. Foi nada. um
1: prazer e honra, viu? Obrigadão,
2: cara.